0: 1 bilhão 900 milhões, 900 milhões de pessoas, esse é um número assustador, né? Esse é o número de pessoas acima do peso ou com obesidade em todo o planeta. No Brasil, mais da metade da população está acima do peso ou obesa sofre esse mal que já é considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde, além de considerado uma pandemia. Como nós, professores de educação física, podemos atuar na prevenção primária desse mal, ou seja, evitar que mais pessoas se tornem obesas, e também numa prevenção, numa intervenção mais secundária, que é pegar as pessoas acima do peso e obesas e, e, e trazê-las para uma massa corporal, mas dentro de um padrão de saúde. Vejam que eu não falei padrão de estética, eu falei padrão de saúde. É isso que o Resenha Movimento vai trazer, toda a discussão em volta de uma abordagem de como combater esta pandemia, numa visão não só da educação física, mas numa visão interdisciplinar, numa visão que traz outras disciplinas para a gente poder discutir como é que a gente pode conversar com outros médicos, com psicólogos, com nutricionistas, de maneira a ser mais efetivo na luta contra essa doença. Meu nome é Alan Bastos, eu sou sócio da Movemer, apaixonado pelo estudo da obesidade e do emagrecimento, apaixonado pelo estudo da atividade física e da relação com o comportamento humano, portanto, também apaixonado pelo estudo do comportamento e as suas relações, como as relações humanas podem influenciar esses fatores, tanto do lado da obesidade, como no lado da atividade física, e como essas duas, atividade física e obesidade, se relacionam.
1: Beleza, Alain. Meu nome é Fábio Cauê, para quem não me conhece, sou professor de Educação Física, é, é, doutor em Ciências, mestre de Educação Física, apaixonado por Fisiologia, apaixonado por Ciência, e ouvir esses números é extremamente assustador. Né? É extremamente preocupante e a gente é, tem como missão trazer essa informação sobre a obesidade, sobre o emagrecimento, para que a gente efetivamente contribua né, com muita informação para que a gente consiga justamente fazer com que menos pessoas fiquem obesas e aquelas que hoje estão obesas com sobrepeso tenham um, um sucesso maior na sua jornada rumo a um corpo mais saudável.
0: Maravilha, Cauê. Cauê, eu te agradecer imensamente, né? tem mais ou menos dois anos que eu te convidei para essa empreitada e a gente veio amadurecendo várias ideias até chegar nesse momento, aproveitando o projeto da Movement, de fazer o Resenha Movement, um projeto bem bacana, quem quiser vai lá, assiste ao meu vídeo com o Pedro Ivo, a gente está explicando um pouco mais detalhadamente esse projeto, inclusive a gente aproveita para dar algumas dicas lá, que são um pouco obesogênicas no caso, mas que quando é, utilizadas com moderação, elas caem muito bem, a gente sempre bota lá uma, uma cervejinha boa, sempre faz um, uma graça, porque a gente precisa ter equilíbrio na vida, né Cauê? E aí a gente vai falar de obesidade, de emagrecimento, não quer dizer que você tem que ter uma vida, que você abre mão de tudo, não é por aí. Mas, enfim, obrigado por, por você estar tá aqui comigo. Esse projeto ele é 100% nosso. E a gente tem uma missão aqui muito importante. Estamos abrindo o Resenha Movimento de Obesidade. Lembrando que o Resenha Movement ele vai ter vários temas. Esse aqui é um tema que vai ter muitas temporadas em função da sua abrangência e da sua complexidade. Muito importante, né, Cauê? As pessoas procuram muito é, as fórmulas do emagrecimento sem entender a complexidade que está por trás do fato de engordar. A gente vai tratar um pouco disso para depois a gente começar a trazer é, algumas ferramentas que possam ajudar. Porque eu acho que quando a pessoa entende, Cauê, é, é, como... Se dá esse processo de, de ganho de peso, fica mais fácil de atuar na reversão desse processo. Né? E não existe uma fórmula mágica. Cauê, é, como é que você quer começar? Vamos falar de quê? Qual sua então, sugestão? É, vamos lá. Eu acho que a gente tem que começar... É, passando, e aí
1: é, é, é a sua expertise, é o que você estuda mais, é falando sobre a, a, a obesidade do ponto de vista evolutivo. Né? A gente sabe que é, o, o, o nosso corpo, né, enquanto ser biológico, ele pouco evoluiu ou quase não evoluiu, né? se não me engano são dois ou três genes que evoluíram dos nossos antepassados mais diretos para cá. E isso faz com que o nosso corpo tenha sofrido muito das intervenções é, do próprio homem em relação à invenção de novas tecnologias e o quanto isso afetou né, o comportamento alimentar né, nos, nos dias de hoje. Você é um cara que domina essa, esse assunto e eu acho que você deveria explicar para a galera um pouco como isso se dá do ponto de vista evolutivo.
0: Perfeito, Cauê. A gente tá um excelente ator, né? Que tá escutando agora, caramba! Ele levantou a bola para o Cauê, e viu que está tudo combinado, gente. A gente tem uma pauta aqui, e a, o combinado era começar falando de biologia evolutiva, e a gente fazendo um teatro aqui. Como é que a gente começa? O que é legal do Resenha Movie aqui é que ele é in natura, né? Cachorrinho latindo no fundo. É uma maravilha. Daqui a pouco meu filho entra aqui no quarto. É uma bagunça danada. Mas a gente segue bagunça no bom sentido, porque o assunto é muito sério. Cauê, acho que para falar um pouquinho de evolução, a gente tem muitas hipóteses hoje para poder, para tentar explicar por que o, o ser humano ele tem essa facilidade a se tornar obeso. São duas, tem das muitas, né? eu vou falar aqui de duas, porque é, elas são as que vêm sendo mais discutidas, embora também tem outras. Mas eu acho que o que vale a pena aqui para a gente dar um, uma uma clareada a ideia não é uma da, não é dar uma aula sobre obesidade e evolução é só dar uma clareada no assunto né então nós temos duas teorias uma que é a do gene acumulador que ela ela foi proposta em 1972 pelo 62 né 1962 pelo James Neel que diz o que, que ele que ele argumenta que nos períodos em que nós tivemos escassez de alimentos uma pressão seletiva, ela se direcionava em direção àquelas pessoas que conseguiam acumular mais gordura, que conseguiriam sobreviver a esse período de escassez por ter esse estoque de gordura para poder, no momento de fome, ela conseguir ter energia para sobreviver. E aí, no, quando você pega essa pessoa que está geneticamente preparada para engordar, para no momento em que tem o um período de escassez ela usar essa gordura, e você traz essa pessoa para um ambiente que não tem mais o período de escassez, essa pessoa engorda e não emagrece nunca mais. Uma maneira bem simples de falar, né? você tem, aí você tem explicações vindas da época da agricultura, dos períodos de, 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 de escassez da época da agricultura, tem explicações vindas de 2 milhões de anos atrás, mas são duas explicações que vão para o lado da pressão seletiva. O que é pressão seletiva? Sobrevive aquele que melhor se adapta. E qual seria a melhor adaptação? Nesse caso, a melhor adaptação seria você engordar, você ter a capacidade de acumular gordura para no momento da escassez você usar essa gordura como estoque de energia. E aí o John Speakman, em 2008 ele ele é, como é que me fugiu a palavra, mas ele contrapõe essa teoria, ele discorda dessa teoria e propõe uma teoria não, é hipótese, né? E propõe uma hipótese que é a hipótese da deriva gênica em relação a, a, a essa propensão à obesidade. O que, que ele diz? Lá dois milhões de anos atrás, quando surgiu ali o Homo Erectus e que o, o homem começou a se tornar um ser mais social, começou a dominar o fogo, ser capaz de construir ferramentas e ele que era presa de muitos animais passou a ser menos ameaçado como presa. Enquanto ele era ameaçado como presa os mais magros, eles tinham maior chance de sobrevivência. No momento em que ele se organiza e ele não é mais tão presa como ele era antes, e ele é mais organizado e eles se defendem, as pessoas com genes que engordavam, que levavam a engordar, elas não estavam mais ameaçadas pelos predadores. E por conta disso, elas conseguiram sobreviver. E é o que é a deriva gênica? Por fatores aleatórios, você vai tendo o surgimento de, de pessoas que têm tendência a engordar, de pessoas que não têm tendência a engordar, o que eles chamam de o resistente à obesidade, o que não é resistência à obesidade, tem aquele ser que está no meio termo. Mas isso tudo é, é, é uma evolução sem é, vantagem adaptativa. A gente não tem vantagem em ser gordo, não tem vantagem em ser magro naquela situação. Em que a gente. Que o que o ser vivo ali, o Homo sapiens, né, não, desculpa, o Homo erectus, né, o gênero homo, não estaria sendo ameaçado mais por seus predadores. E aí, de maneira aleatória, essa, a, a medida que a humanidade foi evoluindo, as pessoas foram nascendo, foram nascendo com genes para obesidade, com resistência à obesidade, com genes intermediários, e aí você vê ele explica, se não se todos mundos, se fosse se a, se a hipótese do gene, do gene acumulador estivesse correta, na explicação do Spickman, não é o Alan Basch que está falando isso, eu estou reproduzindo duas hipóteses científicas. Se a hipótese do James Neal estivesse correta, estivesse correta, você teria hoje 100% da população obesa. Essa é uma das, uma, das dos argumentos que o Spickman usa para contradizer essa hipótese. Então, o que você tem? Você tem um ambiente, lá, dois milhões de anos atrás, que, que não tem é, comida refinada, não tem comida processada, não tem abundância de comida. Então, mesmo você pega indivíduos com propensões diferentes a engordar, não engordar, ser mais magro, ser mais forte, eles, esses mesmos indivíduos, num ambiente que não oferta essas, essas possibilidades que o ambiente moderno oferta, então, esses indivíduos continuam magros. Eles continuam num um percentual com a composição corporal adequada. Aí você pega esses indivíduos e transporta eles para os dias atuais. E a nossa genética? É a genética ainda desse, dessa galera que evoluiu nesses 2 milhões de anos? Você coloca esses indivíduos no ambiente que tem comida processada, que tem açúcar à vontade, que o comportamento sedentário predomina de uma maneira absurda e aí essas pessoas que têm a propensão a engordar acabam por engordar. Essas são duas hipóteses muito comuns de se ver do ponto de vista da evolução, Cauê. E aí, é, uma vez que a gente entende que, que, que... Como é que a gente pode resumir isso? Independente da explicação de qual é o gene, se é o FTO, seja lá qual for, é, o ser humano que vive hoje aqui, ele tem uma propensão parte dos seres humanos segundo a hipótese da, da deriva genética tem uma propensão a engordar porque o corpo que ele tem a genética dele é incompatível com o ambiente que ele vive daí algumas pessoas tratarem a obesidade como uma doença de incompatibilidade o que faz todo sentido então é simplesmente isso você tem um ambiente programado né, um ambiente que te empurra um monte de oferta de alimentos, um monte de oferta de descanso, e a sua genética não está preparada para receber tanto comportamento sedentário e tanto alimento com tanta riqueza energética. E a pessoa engorda, Cauê. E aí, falando sobre isso, eu acho que é importante agora você trazer para a gente um pouquinho desses mecanismos reguladores, seja do apetite, né? seja do, do, do peso, da massa corporal, que eu acho que é legal, porque assim, tá legal, pô, a gente engorda, mas como é que isso é regulado? Aí acho que é a hora que você pode dar uma explicação pra gente.
1: Perfeito, perfeito, Alan. E aí, é, é até legal a gente começar a falar é, desses mecanismos de reguladores, porque a gente tem o que a gente pode falar de é, regulação fisiológica, né? que é a regulação da fome fisiológica e da saciedade fisiológica, né? É, vamos supor tá, que você esteja com o seu corpo 100% equilibrado. 100% equilibrado, tá? Sua, a, a gordura está ok, né? suas reservas de gordura estão ok, suas reservas de glicose estão ok, tá tudo ok. Beleza? Então, a partir daí, o seu corpo cria mecanismos para regular o seu apetite para que a quantidade de gordura continue ok, para que a quantidade de glicose continua ok. Então, tanto a fome quanto a saciedade vão ser é, regulados de forma a manter esse equilíbrio, a homeostase. Okay? Já quando a gente começa a comer, né, vamos supor que você esteja ali comendo absurdamente, né, você estava com o equilíbrio e começou a comer absurdamente por algum motivo qualquer. Pode ser, inclusive, pela oferta de comida. Você aumentou né, teve um aumento da oferta de comida e você está ali comendo. Logo, as suas, é, o seu depósito de gordura, né, a quantidade de gordura que vai ser depositada lá nas células de gordura, nos adipócitos, vai aumentar. Quando esse depósito de gordura aumenta, já existe uma sinalização tá, que vai lá no nosso núcleo de regulação do nosso apetite, que é o núcleo arqueado do hipotálamo, e aí lá vai haver a regulação para que haja uma diminuição do apetite, para que você coma menos, e um aumento do gasto energético. Porque aí o corpo vai entender da seguinte forma. Temos energia o suficiente no nosso sistema para gastar. Temos energia. Então vamos gastar o que está na corrente sanguínea e vamos deixar as nossas reservas de lado. Para quê? Para que essas reservas elas sejam utilizadas quando a gente precisar que é no momento onde a gente não estiver estado alimentado. E aí, esse gasto energético, ele vai se manter alto por algum tempo, até que você volte a esse equilíbrio, até que você volte ao peso anterior. Tá? Por quê? Porque ainda tem outros sensores no nosso corpo, tá? barométricos, químicos, que vão influenciar diretamente na regulação dessa fome e dessa saciedade é, fisiológica. Já quando você passa por uma falta de alimento, tá? quando você tem uma escassez alimentar, você diminui as suas reservas de gordura, e aí o tá, corpo começa a sinalizar o seguinte, olha só, está faltando nutriente, você precisa comer mais, então você diminui o gasto energético, diminui a quantidade de energia que seu corpo gasta e aumenta a fome aumenta a vontade de comer para que para que você procure comida onde quer que tenha comida coma para restabelecer o peso anterior a tá? essa esse mecanismo que eu falei agora né de é, homeostase ganho de peso perda de peso aumento de apetite diminuição de apetite esse mecanismo se chama set point tá mecanismo do set point porque set point porque, segundo essa teoria, o nosso corpo teria um, uma configuração, né? Seu corpo está ali configurado para 70 quilos. Subiu de 70 quilos, seu corpo começa a estimular o gás calórico e o apetite, ok? Desceu de 70 quilos, seu corpo começa a estimular o apetite e diminui o gasto energético, ok? Isso trabalha com a nossa fome fisiológica com a nossa saciedade fisiológica. Uma outra coisa que trabalha e trabalha diretamente com gasto energético é a questão do aumento e da diminuição do peso e a sua influência no gasto energético diário total. Quando a gente aumenta o peso, tá? Quando a gente tenta aumentar muito o peso, quando a teoria dos sete pontos não consegue regular o nosso peso. É, a gente aumenta muito de peso, o nosso gasto energético tende a aumentar acompanhando esse aumento de peso. Já quando você começa a ter uma queda de peso, e a teoria de sete Point não consegue né, segurar essa queda de peso, o seu gasto energético também cai junto com o seu peso. Tá? E aí, quando eu falo gasto energético, eu estou falando, inclusive, a taxa metabólica de repouso, tá? Quem deter... E aí, essa é uma teoria né, de aumento de gasto energético junto com aumento do peso, diminuição de gasto energético junto com a diminuição de peso, essa é uma teoria chamada teoria dos settling points, né? Que seriam, basicamente, né, é... teorias onde você tem né, uma relação direta entre... É, o peso, né, o equilíbrio ponderal e também o, o gasto energético, incluindo a taxa metabólica de repouso, tá? Então, são dois mecanismos, existem vários, vários mecanismos, tá? várias teorias que estão associadas com o controle de peso, e controle do gasto energético diário total e também a regulação da fome e da saciedade, mas eu acredito que esses dois já dá para passar bem para o pessoal como isso acontece é, e, e, e como isso pode ser orientado tá, de forma fisiológica. Porque isso tudo, eu estou só considerando as questões fisiológicas, Alain. Eu não estou considerando as outras questões que nós sabemos que também influenciam diretamente no comportamento alimentar.
0: Perfeito, Cauê, perfeito. E aí, todas essas outras questões que a gente vai abordar aqui ao longo da primeira e da segunda temporada, com várias várias outras disciplinas, Cauê. E por isso mesmo eu queria passar, porque até esse ponto aqui, quem está acompanhando, quem está escutando até aqui, pô, legal, maravilha. Ah, mas o professor ele fica muito focado na questão do exercício. Então eu vou falar rapidamente aqui em relação ao exercício, mas não dentro do que o pessoal espera, né? Faço aeróbio antes, faço aeróbio depois, como que, como que horas, como. A gente ainda vai tratar um pouco dessas questões metodológicas, né? Mas isso vai ser bem mais lá para frente. A questão aqui é o seguinte, não adianta, e aí Cauê, isso é um ponto que a gente vem discutindo muito, não adianta todo o conhecimento técnico, fisiológico, biomecânico, se você não entende que você está lidando com um ser humano. Sim. Por isso que é importante, isso vai ser muito falado aqui, a gente tratar da obesidade por um aspecto, uma palavrinha que está até, de certa forma, na moda, que é o aspecto biopsicossocial. E aí, Cauê, eu vou aqui rapidamente falar. Eu gosto do, de um exemplo muito de idade sobre isso, que é muito, muito raso, mas acho que começa a dar uma ideia para as pessoas dessa questão biopsicossocial. Lá na frente, eu tô estou tô dando já falando de alguns episódios que a gente vai ter, né? Na e... segunda temporada, fechando o, episódio da, o último episódio da segunda temporada, vai ser fechado com, com a gente falando de filosofia a gente vai trazer um professor de educação física que está se aprofundando no assunto da filosofia, e ele vai, tra ele vai trazer uma abordagem filosófica para explicar um pouco dessa questão biopsicossocial e para falar dessa interação entre todas as disciplinas que a gente vai trazer, todas as pessoas que a gente vai conversar aqui. Mas, para trazer um pouco de didática para o assunto, para a galera e os professores que estão nos ouvindo, até para quem não é professor, obviamente, é... Cara, o que, que seria essa história de biopsicossocial? Vamos pegar, porque é, o biopsicossocial é você considerar o ser humano como um todo. Mas, às vezes, a gente precisa separar um pouquinho para depois juntar de novo para a pessoa entender. Então, eu vou separar o bio, o psico e o social. O que, que é o bio? O bio é a, é a nossa preocupação. Cara, gastou mais energia, gastou menos energia, o vo 2 subiu, né? a frequência cardíaca, eu vou prescrever pela velocidade, pela frequência cardíaca, eu vou fazer o ritmo, eu vou fazer um contínuo? Eu vou treinar força? Vou descansar mais, descansar menos? Vou dar aqui intervalo? Esse é o bio. E, e, e quando você vai para o bio, e aí você, mesmo no bio, você precisa começar a entender que você está lidando com o ser humano. Sempre pensar e não esquecer que você está lidando com o ser humano. E o obeso, a pessoa que está acima do peso, ela tende a sofrer, a sofrer. Tem uma, uma resposta afetiva piorada, como, por exemplo, a dispineia, que, ela, que, ela, que a, você dá um, uma intensidade muito forte para ela e ela fica aquela respiração acelerada e aquilo gera um desconforto nela. Além disso, por ela estar acima do peso, as articulações sofrem mais. Cauê, na nossa live, falou um pouquinho sobre isso. Né? Tem, um, tem uma live que a gente fala dos três motivos para manter um comportamento ativo no processo de emagrecimento. tá no nosso canal do YouTube. E, e, e também tá no nosso podcast e aí é, é, essa pessoa, ela, ela tá mais suscetível ao desconforto com o impacto, por exemplo numa esteira, e aí você pega essa pessoa e fala assim, cara, você tem que fazer um super hit eu acho que eu também falei isso na live, né, Cauê? Uhum. mas eu acho que é importante repetir aqui, e aí ela aí beleza, ela tem essa questão da tipo, eu tô dando dois exemplos aqui, tem essa questão com o impacto e aí tem uma outra questão que é uma questão de autoeficácia, eficácia que é a questão psicológica que ela que vai lá na psique ela olha para aquela esteira que você colocou, sei lá uma velocidade que ela nunca correu na vida dela e ela fala, eu não vou conseguir correr nessa velocidade eu não sou capaz de fazer isso então você pega a pessoa para botar no método que ela olha e fala assim eu não consigo, em geral a auto eficácia da pessoa que está acima do peso, que está obesa, ela tende a ser baixa. Ela não se enxerga capaz de fazer determinadas coisas. E para fechar na questão social, é, os autores falam muito de autoestima. Ela tem uma autoestima baixa. E no ambiente, imaginem aqui uma academia lotada de gente, lotada de pessoas magras, pessoas fortes, pessoas saradas, e aquela pessoa acima do peso, ela vai entrar, como é que ela se sente em relação àquelas pessoas, ainda mais no... no numa que é uma situação estética que é muito estigmatizada. Exatamente. A obesidade, então, os novos documentos que vêm falando de obesidade, do, do The Lancet, do, do Canadian Medical Association Journal, né, até do Instituto McKinsey, que, que é um instituto de, 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 de business, né, de negócios, eles é, são várias instituições falando de obesidade, todas falam sobre essa estigmatização da obesidade. E o próprio cara, muitas vezes, ele está nessa... Por isso que esse movimento que fala, cara, se aceite com o seu corpo, ele é legal para que essa pessoa vá a os lugares, mas ele é legal para trazer a pessoa para ela, ela poder se tornar ativa, para ela se alimentar melhor, para ela fazer parte daquele ambiente e ela melhorar a saúde dela. E é muito importante emagrecer, mas antes de emagrecer, é muito importante ela estar ativa, porque ela já começa a colher alguns benefícios muito antes da perda de peso. Então, o que eu falei aqui? Eu falei do bio, é, do, ali da dispineia, do impacto. Falei do psico, que é a questão da auto eficácia. E falei do social, que a autoestima, para ela estar no meio de todo mundo, que olha quanta coisa envolve, que é o bio, o para você ter essa pessoa para poder executar, seja lá qual método que for. Então, antes de mais nada, para o abenço, acima do peso, você precisa fazer com que ele se sinta confortável no ambiente, com que ele queira estar ali e que ele, ad, a, ele tenha condições de aderir ao planejamento dele, que não deve ser um planejamento só de exercício estratégias pautadas só no exercício físico, tendem a fracassar no, 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 na luta contra essa pandemia da obesidade na luta contra, contra o peso diga Toia é. você ia falar alguma coisa
1: eu eu, eu eu lembrei de duas coisas aqui. Né? É, você falou do social e eu lembrei justamente de trabalhos que mostram que indivíduos que é, se relacion... por exemplo, indivíduos obesos, tem amigos obesos, né? Se uma pessoa tem que não é obesa, está naquele meio, ela tem cinco vezes mais chances de, mais, de se tornar obesa só de estar no meio de pessoas obesas, olha o quanto o social influencia. Caramba.
0: É, por um outro aspecto, né? Você tá falando um do
1: outro aspecto. Tá a falando do, do aspecto da, do, do, da, da promoção à obesidade, né?
0: É, exatamente. O
1: social tá, tá, tá envolvido nisso também, né? E eu tenho uma história de um, de um aluno que eu tive e um relato que ele me deu que é muito legal que a gente... Um dia eu estava conversando e tal, e aí ele já tinha passado de entre várias academias, e eu, eu tava trabalhando em uma, e ele me falou, Fábio, aqui foi a primeira e única academia em que eu me senti bem. Em que eu me senti confortável, em que as pessoas não me olhavam com um olhar de reprovação. E aí, você falou do... do, do, do isso é uma questão social também, porque... Sim, então, o ambiente de prática, de exercícios físicos, ele é um ambiente totalmente hostil para esse público. Né? E, em parte, parte dessa hostilidade é, é culpa nossa. Como professores de educação física, essa culpa é nossa. Uhum. Porque nós, é, nós promovemos isso através de nossas próprias condutas, porque a gente só liga, essencialmente, para o biológico. E a gente e olhar para o psíquico social justamente para que a gente consiga trazer esse cara, né? para que a gente tenha esse cara do nosso lado e, você, como você falou muito bem, trazendo benefícios que são para além do emagrecimento. O emagrecimento é algo que tem que ser é, vislumbrado num longo prazo, não de forma imediata. de forma imediata ele vai ter muitos outros benefícios que vão contribuir muito mais para a saúde, para a qualidade de vida dele.
0: Perfeito, Cauê. Espetacular. Acho que é isso que a gente está, inclusive, a gente está sendo repetitivo e, e, e tem que continuar a ser, né? Sim. O exercício físico, ele traz benefícios muito importantes, muito antes da pessoa observar uma queda de peso na balança. E aí, caminhando para o final, Cauê, eu acho que a gente, para todos os podcasts, para todas as disciplinas, a gente vai entrar com uma questão muito importante, que diz respeito a uma abordagem interdisciplinar na luta contra a obesidade eu queria que você falasse para a galera que tá ouvindo e para mim que é uma curiosidade minha também isso eu ainda não conversei com você de tudo que a gente começa ainda não falou sobre isso a gente deixou para ficar inédito aqui para não um saber a opinião do outro no ar na hora que é como é que você enxerga essa abordagem interdisciplinar e como é que você acha que é o papel do professor de educação física em relação a as outras áreas né as outras disciplinas
1: Alan, é, eu acho que, é, quando a gente fala da interação entre vários profissionais, é, eu não consigo ver uma interação que seja pautada na superioridade de uma palavra frente à outra. Eu, eu, eu sou muito é, da, do, do conjunto de opiniões, né? Sendo é, colocados ali para juntos terem uma tomada de decisão. É, então, a, quando a gente tem uma ação realmente interdisciplinar, o professor de educação física ouve o médico, o médico ouve o fisioterapeuta, o fisioterapeuta ouve o nutricionista, o nutricionista ouve o psicólogo, o psicólogo ouve o médico, todo mundo se ouve. Todo mundo se ouve. E qual o papel do professor de educação física nesse sentido? trazer as diversas opiniões que os profissionais de saúde vão ter nesse sentido. Para quê? Para ajudar na tomada de decisão da melhor prescrição de exercício físico e também na, na forma ideal de promover atividade física leve para esse indivíduo. O que a gente já sabe, a gente já discutiu várias vezes por aqui, né? em outras lives, em outros momentos, a gente já discutiu, que inclusive ontem na nossa live que está disponível né, no, no canal da Movement, tá, é, já está bem claro isso, que o comportamento ativo ele é extremamente importante no sentido de promover né, benefícios para os indivíduos obesos que vão para além da questão do emagrecimento. Né? Então, a gente tendo uma, uma gama de informações dos médicos, cada um nas suas especialidades, do fisioterapeuta, do psicólogo, do psiquiatra, do nutricionista, enfim, se esse, se esse cara, né, se esse indivíduo com sobrepeso ou obeso ele é bem assistido e é parado por todos esses profissionais, o papel do professor de educação física é ouvir esse cara, né, ouvir todos, todas as opiniões e, a partir dela, tomar a melhor decisão em relação à prescrição de exercício físico Tá? O que vai ser mais prazeroso, mais alinhado para uma, um, uma aderência desse indivíduo a uma prática de exercícios físicos e como motivá-lo a ter um comportamento ativo
0: além do exercício físico. Isso sim seria uma prescrição individualizada, hein, Cauê? Poxa, espetacular. Cauê, só assim, é, é, você já falou quase tudo, vou? uma pequena complementada na, na minha visão, só antes cara falar para a galera que o Cauê acabou de falar na live que nós fizemos ontem, mas a live ele falou ontem porque a gente está gravando tudo com muita antecedência esses podcasts, então se você procurar ontem você não vai achar, essa é uma live que foi gravada no dia 15 de dezembro e a gente está gravando no dia 16 de dezembro o episódio que vai colocar no ar no dia 4 é, eu acho que é isso, dia 4 de janeiro uma segunda-feira é o primeiro episódio só para deixar isso claro outra coisa que eu acho legal falar para a galera aqui por que a gente não fala multidisciplinar porque a gente entende que multidisciplinar muitas vezes já é o médico a pessoa tá indo lá na terapia dela tá se cuidando com o psicólogo tá indo no psiquiatra tem um que vai lá na nutricionista no nutricionista mas ninguém conversa então ela tá sendo é, assistida de todos os lados, mas ninguém se fala. Então, você tem uma, uma abordagem que é multidisciplinar. Para ser interdisciplinar, essas diferentes disciplinas precisam se conversar. E essa é a, a minha visão, Cauê. Que eu acho que nós ainda precisamos evoluir muito, nós fazemos pouco. Por exemplo, a maioria dos profissionais que eu converso não lidam não, não, não troca com o psicólogo. Trocar com o psicólogo talvez seja um pouco mais complicado e seja uma quebra de paradigma. E vai ser muito legal, que a gente vai ter duas psicólogas aqui conversando com a gente. E eu quero ouvir delas como é que a gente faz para para chegar nelas. Eu já ouvi de uma. Então eu já conversei com a psicóloga. Ela falou que o paciente tem que autorizar. E como é que a gente chega no paciente? Como é que a gente chega no paciente obeso? Os novos guidelines, as novas recomendações falam a primeira parte para lidar com a obesidade é a abordagem, que eles estão recomendando uma coisa muito simples, que é, você vai ter que ter uma certa empatia para tratar, mas a pergunta seria eu posso falar com você sobre o seu peso? Ou seja, você tem que pedir autorização para a pessoa para falar sobre a doença dela. E aí não fiquem ofendidos porque a Organização Mundial de Saúde trata a obesidade como doença. Então, eu acho que o grande desafio, Cauê, é quebrar, e a minha visão é que a gente precisa quebrar esse paradigma, é, as vaidades precisam ser diminuídas, porque quando o fisioterapeuta falar, cara, que você precisa fazer determinada coisa, quando quando ele olhar o que você está fazendo, ele não ficar cara, por que está fazendo isso? Esse aqui seria melhor é, melhorar essa conversa, não não assustar nossos clientes, né? muitas vezes, o que, o que eu vejo na prática, Cauê, e é, é ruim, e é para todos os lados, tal que eu vou falar aqui, então não vou nem falar que é, que é bidirecional. É um profissional, quando vai, vai atender um paciente, cliente, aluno em comum, ele fala: ah, você precisa de tal coisa ser trabalhada. Quando você fala para o cara isso, para a pessoa, para o cliente, ele pensa assim: pô, essa tal coisa tem que ser trabalhada pelo outro profissional que está me atendendo. Aí ele vai no outro profissional e fala assim: Vem cá. A pessoa que eu fui lá agora falou que você tem que fazer isso. Por que, que você não está fazendo? Eu, eu não sei se eu estou sendo claro, porque eu não quero falar da direção, porque senão, lá, você está atacando a educação física, está atacando a fisioterapia, está atacando a nutrição. Então, que acontece? E, e, e aí, o que, que acontece? No meio disso, tem um ser humano. E uhum. você, na tentativa de ajudar, talvez você esteja somente atrapalhando. Então, você tem que olhar, e aí a é minha sugestão para todos os profissionais. Olha para o seu aluno, cliente, paciente... Vê o que ele precisa... Faz a sua intervenção... Elogia... Fala que vai conversar com outro profissional... E aí para o outro profissional você fala o que você quiser... Se você quiser cair na porrada... Que eu acho que não é o caso... Mas aí é outra história... Né? Eu tenho ótimas relações... Com, com, com nutricionistas, com fisioterapeutas... Mas ainda não tenho uma relação com psicólogo... Com ortopedista também... Tenho ótima relação mas ainda não cheguei no endocrinologista, ainda não cheguei no psiquiatra, ainda não cheguei no psicólogo. E eu acho que esse aqui é o desafio. Primeiro, a gente melhorar a nossa comunicação com quem a gente atende, para não assustar a pessoa. Quando tiver alguma coisa de detalhe, que talvez vocês perceber percebendo que falta, que o outro profissional você acha que não está fazendo, que você acha que não está fazendo, você falar diretamente com, com o profissional e, você, e, e aí o desafio maior que eu acho que é a gente chegar nas outras disciplinas, e como fazer isso com a autorização, com a devida autorização da pessoa que você está atendendo. Acho que esse é um desafio também para o psicólogo, fisioterapeuta, a gente vai escutá-los aqui e vai ter certeza, mas essa é a minha visão sobre a questão interdisciplinar. Cauê, eu acho que é isso. Quer fechar? Quer dar algum recado?
1: Não, eu só tenho que falar que eu acho que... É... Foi perfeito que você falou, né? Sobre Eu acho que esse posicionamento tá bem... tá bem alinhado. A gente não conversou, não combinamos isso antes, mas casou direitinho, né? E... e é isso, galera. Eu acho que a gente já abordou bastante coisa por aqui. Eu acho que a gente ainda vai ter muito para falar, a gente tem muita coisa para discutir. E a gente vai receber vários profissionais aqui, justamente para que a gente consiga discutir nas várias vertentes, nas várias disciplinas. E eu estou bastante empolgado, esse projeto está realmente espetacular. E eu acredito que você que vai ouvir a gente, vai ver a gente, é, vai vai ver que é, esse projeto é algo diferente. É algo Eu, eu realmente estou muito satisfeito com tudo que a gente ainda vai fazer.
0: Minha ansiedade boa, Cauê. Boa. Então, galera, fica ligado aí. Fiquem ligados. Amanhã tem um episódio novo no ar. Todo dia, de segunda a sexta, um episódio novo. dessa primeira temporada tratando de uma abordagem interdisciplinar na obesidade e no emagrecimento. Cauê, show de bola. Muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Forte abraço, galera. Um abraço, galera. Um abraço. Thank you